0: m o r n i n morning, good morning. Googling, think big, dream big, and let's make it to the rocket. t o d e a r 2023. Welcome to the r e t e e t r l c o m e Rocket. Welcome to the Rocket. Welcome to the Rocket. Welcome to t h 这个今天一样是早上修正早上时间的十点五十八分哦。我们今天呢，就是很快的，而且很直接的就进入到今天那个主题，没有了，还是要快速的一个闲聊一下哦，就是。我今天其实是有去健身房，然后就是去运动，可是看到有一台机器，那台机器我一直都不知道它叫什么名字，所以我就一直想说，诶，我知道这个这个机器是拿来练习腿后肌的啊，可是那个腿后肌应该要叫什么名字呢？后来我回家就想说，一定要回家上网一下才知道那个那个机器是什么，因为有些时候我不确定可不可以去形容这个机器的一个名字哦。那这台机器呢？它的名字就叫做，它简称叫做 GHD 啊 ，GHD。那它的英文名字是叫做 Glue h a m Developer。g l u e Ham Developer， 意思是说有点像是臀肌跟腿后肌的一个发展的一个帮助，这些发展这两块肌肉的一个，嗯，的一个机器这样。所以它那个机器看起来有点，呃，前面有个有点像是半圆弧状。那如果想要知道我讲的这台机器到底叫什么的话，可以点击这一集的一个资讯栏的，你要滑到最下面啊，资讯栏的最下面有个闲聊那个地方，我会放。啊、呃、，GHD 那边的一个介绍的一个影片哦，那你就可以大家知道说我讲的那个 GHD 是什么？因为有时候我去看健看健身房的时候，我今天我就看到那台机器，我想说这台机器我要怎么讲？这个叫什么名字？因为这台机器我其实印象最深刻就是那个时候我是在2019年的时候，我在嗯 Colorado Springs 啊，科罗拉多泉那边在做这个奥运轮值的时候，然后那时候我不是有跟大家有有曾经聊过，就是。那个时候的呃，在美国奥运队的一个 sports medicine 的一个物理治疗师，他的名字叫 Carlos 哦，他后来就成为了这个美国的女足队的首席物理治疗师哦。那 anyways， 那时候那时候他在示范一些腿后肌的训练的时候，就是站上了这个这一台叫做 GHD 哦。然后那时候我印象很深刻，就是旁边有很多这个大学的这种女子撑竿跳的一个选手啊，然后就看到他在做 GHD 的时候，真的是。呃，满满的爱心泡泡，因为这个 Carlos 他这个腿后肌实在是强壮到不像话，所以从那个时候我就有点就觉得说要向这个 Carlos 学习，或者向不管是 Tocco 或者是一些我呃身边认识的一些治疗师学习啊，因为他们都是不单纯只是呃，他们不单纯只是靠一张嘴，你知道吗？他们是真的在做一些运动的时候，他们要真的实践出来，所以那个实践出来的一个强度呢，甚至比一些这种顶尖的。呃，美国大学运动员的这个腿后肌还要来的强壮，所以那时候这些这些呃女子撑竿跳选手在看 Carlos 在做这个 GHD 的时候，真的是不不单纯只是爱心泡泡，甚至是这样，呃，下巴都快要掉下来，就说怎么这个人的一个腿后肌可以强壮成这个样子哦，所以。所以这个 G H D 呢，在我每次看到他的时候，我都我都直觉都直接叫他 Carlos， 我都我都直接叫他 Carlos。可是这个 Carlos 这个故事只有我自己知道，我不能告诉别人说、啊、这台机器叫 Carlos。所以那时候我我我既我今天去健身房的时候，我就看到他说、欸、这台叫 Carlos， 可是、啊、不行不行，我不能一直在叫他 Carlos， 我要真的叫他知道他叫什么名字，所以他名字就叫做 G H D 啊 G H D。GHD 那我又查了一下中文的一个名字啊、哦，中文名字就叫做臀腿训练器，臀腿训练训练器。所以有兴趣的一个听众们，你可以去看一下啊，看一下那台机器长什么样子，你就可以知道它是啊着重在于啊训练这个运动员的一个后侧链、后侧链的一个肌群啊，所以非常非常重要的一个呃，而且非常好用的一个机器。这样，我们医院的医院的整间是没有这台机器啊，可是这个机器是呢是在一些这个像是奥运队的一个呃健身房啊，或是在一些一般的那种个人训练室里。面。面都蛮常见到这个机器，然后很好用哦，好用好用这样。好，那另外一个想要跟大家闲聊的一个主题是，我是最近也是看这个 YouTube 的时候有，有有看到一些新闻报道在报道。那因为火箭的运动它本身是呃 Think Big, Dream Big, and Let's Make It to the Rockets 嘛，所以我们常常鼓励大家就说，哎，真的是呃梦想使人伟大嘛。那有些时候我当然是会 update 一些有关于这个物理治疗跟运动医学的一些消息，所以没有。太多的一个 focus 啊、哦，有些时候我们当然还是会聊一些，的，但是没有太多的 focus 在这个。呃，梦想上面，可是我一旦是有发现一些梦想的故事，像我们前阵子我们有聊到的这个魏德胜，有关于这个梦想的一个故事的话，我都很希望能够跟大家分享。尤其在闲聊的一个主题上面哦，那今天想要跟他聊的一个这个主题的一个运动员，有关于梦想的一个这个运动员呢，他的名字叫做姜昆宇哦。他是一个兄弟象的一个游击手。那我觉得我我自己在看这个中华职棒的时候，有些时候，嗯，因为球员太多了，而且有些时候因为我自己涉及的一个体育，有时候看的比较多。所以有些时候没有办法很快地去记住一个球员的名字，但是姜昆宇这个名字呢，其实基本上在新生代的一个啊台湾的一个职棒上面，已经算是新生代的一个游击手的一个代名词，因为他的手背非常非常厉害，然后常常有很多的这种美记手背啊。那这一次我所看到的一个姜昆宇的一个这个新闻消息呢，最主要是因为这个姜昆宇他在个人的一个脸书上面，他。放上了以前小学三年级写了一篇作文啊，他放上去的这个呃，放上去这篇作文的一个时间点呢，就是在他得知了他入选中华队的一个经典赛的一个时候。那他小时候的一个志愿呢，就是想要当这个棒球国手哦，甚至能够为国家征战。所以我透过他这一篇的一个新闻，一样你要看这篇新闻的话，都可以直接在啊这一这一集的一个资讯栏里面可以找得到。那我快速的把他的一个这个作文，好不好？作文把它念一下，我觉得还蛮可爱的、哦。好，这篇的作文主题呢，姜昆宇上面写说，呃，我一定要去打棒球啊、哦，他这样说的。他说小时候爸爸一直陪我去。新棒球场附近打棒球。如果当了棒球选手，一定要为国家出国比赛。如果有钱，我要孝顺父母，要去买有用的东西，不然会浪费哦。如果要成功，就要跑步、伏地挺身、仰卧起坐。然后那个仰卧的那个卧跟那个坐都写错字，这样。如果打球。打球打远就代表你成功了哦，然后最后就注记就是后埔国小三年八班十四号姜坤宇。我就是看到这个时候，其实大家为什么呃，大家为什么会为这一篇的这个作文，然后姜坤宇 PO 上去的时候，大家会觉得。哦，有点真的是很热血，然后梦想被燃烧哦，梦想被燃烧，梦想起飞哦，就是真的，想起那个你以前那个执着的梦想。可他小时候就这样，三年级的时候就立下了一个心愿，是说如果当了棒当了棒球选手，就一定要为国家出国比赛。那刚好就是在他第一次为这个经典赛，呃、哦，这个为台湾队能够出赛之前，他啊抛出了这一篇作文，所以看来蛮令人感动的。那其实有时候也会唤醒我们这种小时候对啊、呃、自己梦想的一个。心愿啊，所以我在这边特别呃，肖老图这位球员叫姜坤宇，我会特别关注他在经典赛的一个比赛的。那我特别有去查了一些他蛮多这个中华职棒的一些美记手背，年纪还蛮轻的哦、喔，才二十二岁啊左右，所以就是台湾新生代的一个游击手的代名词啊，非常期待他在经典赛的表现。那我们就持续的关注他的表现喽。好了，那我们今天呢，应该是说废话不多说了。我们今天呢，就是要聊到我们的我们的 s 伤兵 happen， s 伤兵 happen。今天的 s 伤兵 happen 不是运动员哦，可是今天的 s 伤兵 happen 也算是一个非常大家如果喜欢看漫威电影的人一定会知道他，而且他最近的新闻蛮多的。那我觉得说，诶、欸，火箭队员有些时候在聊 s 伤兵 happen 的时候，不见得一定要跟这个呃运动员做连接，有些时候我们会聊到一些比较像是公众人物。而今天要聊到的人物呢，就是这个事业。演 Marvel 这个漫威电影超级英雄角色鹰眼的这位叫做 Jeremy Renner 啊、哦，这位演员啊、哦、，Jeremy Renner， 对不起，我不知确定台湾怎么翻译他的一个名字，但是大家都叫鹰眼啊，因为他是演这个超级英雄里的鹰眼，然后后来也是因为这部电影，然后就是呃，就是让大家更知道他这样子啊。那我们后面就直接简称 Jeremy 啊，因为我觉得这样讲比较容易。这样好了，那么、個、Jeremy 他最近他发生了一个非常严重的一个意外事故啊，发生的时间大概是在今年的一月初左右。那他在这个美国的一个内华达山脉的一个叫做太浩湖的一个附近，他有一座很大的一个牧场。那这个地方呢，因为它前阵子受到了一个这个暴风雪的一个袭击啊，所以这个积雪量很大。那 Jeremy 因为这个积雪量很大的原因呢，但是还是希望能够呃这个行走上面能够顺利，所以就开始使用这个铲雪机哦，铲雪机。残雪机的英文叫做 snow plow，snow plow。Plow, 那他用残雪机的时候，我听这个我太太说了、啊，因为我太太也很也很关注这个新闻，他说这个残雪机发生一些故障，然后这个就就发生了意外，然后他碾过他的残雪机碾过他的一个腿部，所以造成大量的一个失血，那状况一度危急。但很幸运的是啊 ，Jeremy 他家附近旁边就刚好有一位邻居，他是个医生哦。那这个医生呢，就是在知道这个 Jeremy 受伤之后赶到现场，然后甚至帮他这个。呃，紧急止血，然后紧急止血的一个情况之下，他不单纯只是止止血之外，他还正确的使用这个止血带哦，止血带。那止血带，然后真的是控制这个呃这个出血的一个量啊，出血的一个呃的情况，然后为这个救救护人员争取争取更多的一个时间。那最后他这是有透过这个直升机的一个救援这样。那现在呢，呃，在那之后就是他有。成功的帮这个 Jeremy 控制那个嗯、呃、出血的一个量，然后最后啊、呃、Jeremy 能够顺利的被送到医院急救，然后现在他他已经真的在医院持续恢复。他虽然是说这个手术呃虽然是说这个情况是蛮严重的啦，他目前报道是指说他需要两次的一个手术才能够恢复行走的一个功能，因为毕竟单不单纯只是这个有这个出血的一个情况，那包括还有这个呃因为这个被这个残血筋碾过去嘛，所以当当然是有这个骨科上面的一些伤害，然后所以有说过他可能需要两次的一个手术才能够恢复行走的功能，但是很幸运的是他的一个生命呃安全已经已经趋向稳定了。好，那所以今天呢，我们就是要跟大家聊聊所呃所谓的这个止血的一个重要性哦 ，stop。The bleeding 哦，止血，止血的一个重要性。那我们一样是，我们先不先不从 EMS 就是急救人员的一个角度来出发，因为我们在这个火箭医院的议员呢，我们有聊到说，当这个运动伤害防护冲场啊冲场之后的第一线评估，也是说你第一件事情要评估的几个几个原则，就是之前有曾经跟大家聊过的一个七大原则。那七大原则，我再帮大家复习一下，就是 G M A B C B S。G M A B C B S 啊，我当初有跟大家聊过，就说我怎么记得，就是一开始是 G M 嘛、啊、，G M 就是某一个球队的一个这个总管啊，总管就是 General Manager 啊，总管所以 G M、啊啊、嘛，然后 A B C，A B C 就是 A B C 嘛，然后 B S 啊 ，B S 就是在美国你听到 B S 的时候，都大家都知道说这是那个牛屎哦、啊，牛屎,、啊、牛屎就是说你在讲胡说八道，都说啊 ，Yes， 呃、啊，就是 That was That was such a B S 啊 ，B S， 因为你尽可能不要讲出那个脏字，所以你就会用这个 B S 来取代这个牛屎啊，这个。这个单字，所以我那时候的技法就是说，这个总管不知道在讲什么 A B C 啊，都是一大堆这个胡说八道的东西。所以 G M A B C B S 啊、哦，这七大原则就冲出去的时候 ，G M A B C B S 就是你很快冲出去的时候，你你第一个就是要想到的，这是七个单字哦。那这 G M A B C 我还是这样快速帮大家复习一下的。呃，这个第一个 G 呃 General impression 就是确定这个环境是否安全，然后 M 呢就是 mental status， 就是确认这个运动员的一个意识状况是如何。那 A B C 我们大家应该都很熟知 ，A A 就是这个呼吸道确定是有畅通的 ，B 就是观察这个运动员的呼吸有没有呼吸这样 ，C 就是 circulation 就是啊、呃、看这个运动员有没有脉搏。那最后这个 B S 呢，当然不是牛屎的意思哦 ，B S 的话就是 B 就是有没有 bleeding 有没有流血，那 S 呢就是看有没有这个休克的一个现象。所以这是第一线，第一线非常重要，冲闯的时候 G M A B C B S， 然后你要赶快就是快速的做评估，因为这个是第一个最影响生命安全最重要的事情，所以这个很重要哦，非常非。非常,非常重要 ，G M A B C B S 这样。好，那哦，对了今，今天这一集有这个网志哦，所以大家如果喜欢啊、呃、这一集的话啊、呃，如果不妨参考一下文字稿，因为文字稿里面其实有放很多今天啊、呃、所讲的一些内容上面的一些影片啊。那有些不喜欢看到写的这个听众哦、呃，在这边警告一下。可是如果想要多了解这个今天的一些影片内容啊、呃，或是这个文字内容的话，欢迎在、呃、看这个资讯栏的今天的一个网志喽。好了，那我们聊到这个 G， 我聊完了这个 G M A B A， 呃，对不起 ，G M A B C B S 的时候，我们就是带大家认识这个中间这个 B S 这个 B 这个字啊、哦，也就是 bleeding， 就是失血的一个情况，流血的一个情况。因为你只要在运动场上，你看到这个血的时候，就要赶快赶快止住，不管是大或者小，只要是有流血出现见红，见红就是要赶快，哎，见红不是那个出版社，而见红就要赶快来做处理哦。建红也不是牛肉面哦，好<笑>，一直讲太多，好了，总而言之呢，这个诶，大家知道建红这个牛肉面哦，这个我一直想要跟大家聊一聊，讲到美食之后就把主题拉开了。建红牛肉面在那个重阳桥下蛮有名的，我觉得那时候吃的还蛮好吃的啊。总而言之，这个是我大姐最喜欢吃的牛肉面了。好 ，anyways， 好，那我们回到这个 B 上面了，这个 bleeding 就失血的一个情况啊，当你出现这个大量的一个失血，这种大量失血的一个情况之后。我们其实这样大量失血的情形呢，大家比较小看了、哦。有些时候就是会在日常的情形就发生哦。你怎么说呢？就是说，好比说今天家人可能是要在找，比如说有些时候我们真的会怕说不小心把一些这个呃错误的东西丢到一般垃圾里面，然后想要把它看这个垃圾桶里面的东西有没有做一些正确的一个回收啦。所以那时候就是可能是家人就想说，哎，我检查一下那个你的一般垃圾里面有没有什么东西是可以回收的。然后可是你那个手就伸进去那个垃圾桶里面，可是你不知道前面那个人在垃圾桶里面放了。一片打破的一个玻璃，然后那打破玻璃没有做一些适当的一个保护，也就是说，那个那个打破那个玻璃很很裸露的，就直接就是放在一般垃圾里面。可是你手一伸进去的时候，不小心那个玻璃就割到了你的手腕的一个动脉。这个时候你手血溢已经用已经用喷的方式去喷出去了，这样。那这个时候呢，你你身为家人的你，你要如何解决？所以这种情况是有可能发生的哦，就有可能在日常的生活中就不小心，呃。真的是有些意外，意外就是这样，就突然之间发生。然后这个时候，如果血液已经喷出来的时候，你如果没有赶快去做一个止血动作的话，他。一直大量的失血的时候，我们血液就代表代表氧气，就跟呃这个嗯呃 Demar Hamlin 一样你，你没有这个血液供给到你的脑部的时候，最后就可能会造成你生命的一个危险。那个时候已经已经在跟时间在说赛跑了，已经在,在抢这个时间了。所以这个如果血液已经是大量这样用喷的方式出来的时候，说你这个时候就要赶快做一些处理了。那这个情况呢，如果要聊有关于这个止血的一个课程呢，我个人啊、呃、今天的一个这个网字的内容，其实有蛮大一部分是参考这位呃。这位 Youtuber 啊、呃，这位 Youtuber 他的这个呃频道的主题叫做“安妮怎么了？安妮怎么了？”那他的一个频道里面不单纯只是介绍很多急救的一个呃教育。那今天的这些这个有关于止血的一个主题内容也蛮多，也是参考他的部分。所以今天我觉得，其实与其说是 Something Happen， 其实也有,有点像是在说 YouTube 啊。大家记得我其实有一些主题是不单纯只是说 Podcast， 也有说 YouTube 的一个部分。好了，那透过他这个安妮怎么了？他这一篇的一个影片哦，啊，这个影片的一个连接一样是有在这个资讯栏里面，也同时有在这个火箭队员网志里面喽。好，那这位安妮怎么了？他的这位 YouTuber 他啊、呃，透过他的一个 YouTube 影片告诉我们啊、呃，说，诶、欸，如果大量失血的时候，一共有四个步骤，一共有四个步骤，这四个步骤呢，分别是 S A B C S A B C， 第一个 S 就是 Safety 安全，第二个 A 呃这个 Alert 求救。第三个 B bleeding 就是变势出血，然后 C compression 加压止血。那我们这边啊、呃，一个一个来带大家认识一下。那第一个这个 S safety 啊、哦，这个 safety 呢，其实就跟刚刚那个 G M A B C 的那个 G M 那个 G 啊、哦、G 那个是。是一致的，就是 safety 就是安全，什么就是就是你在做啊帮别人做急救之前，你第一个要确定的是什么？就是安全哦，不单纯只是自己的安全之外，还有这个环境上面的安全。好比如说你现在这个大量失血的人是一个这个车祸现场，那车祸现场可能还有一些这个碎玻璃，那这个时候你在帮助这个病人做急救的时候，哎，你你就就要特别注意这些碎玻璃啊，它有可能造成你自己的一个安全上的一个顾虑。那你现在比如说这个出血的情况，也许在发生在高速公路上，那如果如果如果真的是高速公路上的话，你必须要确定你要把这个患者拉到一个真的是安全的一个地方。就像我们在呃大概一年前在做火箭队医院的时候，有一次我在做一些这个我在上一些急救的课程的时候，那时候也在跟这个听众也在分享我们的一个第一课哦。第一课这个呃监考老师都会说 ，The first step is always thinking about how to protect yourself、哦。啊，这句的英文翻译就是说第一步你永远要想如何保护自己。哦，我再说一次哦 ，The first step is always thinking about how to protect c h e yourself。第一步，永远要先想着如何保护自己。那我记得那时候在呃上这一次的那个急救课程的时候啊，监考老师那时候就在我们在准准备要做最后的一个那个跑堂考的时候，因为你那个跑堂考没有过的话，你是没有办法得到这个这个呃这个防护学的一个这个证书的。这样，所以那时候监考老师在考试之前帮大家复习的时候就说，如果你冲场、哦，我们这个叫呃假设真的发生运动员发生事情，我们有时候这个中文的这个借贷词，我们都说冲场哦，冲场，匆匆去场上帮这個。运动员，呃。解决他现在的一个急救问题。这个冲场，冲场的一个第一步，冲场的第一步，他说这个监考老师说，冲场的第一步，你如果手套没有戴上的话，我们就直接把你当掉。他就 I'm gonna fail you， 就是我直接把你当掉，这样就意思就是说，呃，他监考老师为什么会这样说？这个手套的一个重要性呢，就是说这个戴手套其实在救护的时候，尤其是特别是在失血的一个运动员、失血或者流血的民众的时候，他是保护你自己的一个最重要的方式。所以他那时候我们在准备要跑考的时候，他如果冲进来的时候，你那个手套没戴上的话，他直接。也就 fail 了所以他不断的提醒这件事情啊。当天当然是现场没有人，没有人这个没有人 fail 了，可是就是不断的跟我们强调这个戴手套的一个重要性，特别是在帮这个失血或是流血的人做急救的。那在这一次的一个网志当中，我有放一个是那个快艇队的 quiet learner 哦，这个小可爱。他在一场对这个金块队的一个比赛当中，然后就是被别人撞到，有点像是嘴角出血。可是嘴角出血那个躺在地上的一个当下呢，呃，防护员要帮他帮他做止血的时候，他们第一步也是先把手套先给戴上哦。这个见血之后就要赶快见红就要赶快就是戴手套了，好不好？就是戴手套非常非常重要。Always thinking about how to protect yourself， 好吗？这个是说第一步哦，第一步 safety 哦 safety 不图单纯只是现场的安全，也是你自己的安全哦。那第二个呢，就是这个 A。啊、哦，也就是 alert 求救啊、哦，求救 alert 的部分的话，你当然是可以呃，请旁边的人，或是打开扩音机。你如果这个人只有自己一个人的话，打开扩音机去打一一九，或是在美国你就打九一一。哦，这个大家有没有觉得很特别？在台湾的时候要打一一九，在美国打九一一这样。但 anyway s 就是。打打这个急救电话，打这个急救电话，并告知这个救护人员案发的一个地点跟受伤人的一个情况，这样，那救护人员也会同时透过电话去指示你说怎么样去帮助这位失血的人来做一些急救啦。好的，这个就是第二个 alert 啊求救。那第三个就是这个 b 啊、uh, bleeding 啊、uh, bleeding 它其实有很多这个呃、uh, 重点啊， uh, 这个 bleeding 的蛮大的一个部分，它用中文来指示，就是说辨识出血。为什么辨识出血很重要呢？因为这一点非常非常非常的一个重要，因为你要确切的找出,出出血的一个。点，然后在那个出血的一个点上面给予最大的一个垂直压力，然后甚至是最小的一个截面积的一个压力的一个按压，能够清楚辨认这个出血点是非常非常重要的，因为它的目的呢，目的的不单纯只是止血，甚至要让这个血流能够变慢，而且是能够控制住这样。这个这个点其实有点像是说，有点像是你可以想象是一个水管哦，这个水管破裂了，然后你那个水管的那个总开关你没有把它关起来，所以那个破裂的那个地方，那个水就一直不断的喷出来，喷出来，喷出来，就像我刚刚所说的这个情况。如果你这个家人不小心这个腕动脉被割到，哪怕只是小小一个点的，可是那个这个那个血就是一不断的这样喷出来，喷出来，喷出来。那如果这个喷出来的一个过程当中，你如果按压在错误的一个地方，你就是没有办法有效的止住这个喷出来这个血源或者针啊、呃、喷出来这个水源这样。所以呢，今天的嗯，今天的这一集的这个网志当中，我放了一个这个国家地理频道的一个影片。那这个影片呢，如果你真的是呃未来有兴趣做防护员，或者你真的是有，有想要知道这个止血的一个过程的 话， 我真的很推荐你去看这一个这个影 片， 因为你可以真的体会到什么叫做跟时间赛跑的这种感觉哦。那这个国家地理频道的一个影片 呢， 就是在讲一个这个骑车跌倒的一个选 手， 骑车跌倒的选 手， 我不确定是自行车还是摩托车 啦， 蛮像是自行车这样。那他跌倒之后 呢， 他那个车体本身割到了他这个选手的一个股动 脉， 割到那个股动脉之 后， 在急救的时 候， 在急救的时候。找到了这个出血的点，他甚至要求他的伙伴能够用直接用膝盖啊跪在他那个破裂的一个这个股动脉上面。可是，在一开始的时候，他们怎么压，怎么用力压，那那个似似乎这个止血的效果都不是很好。那甚至这个呃，这位选手就不断的喊着，他可能真的已经快要快要快要快要,快要死掉了，因为因为真的止血效果很不好。可是最后最后能够真正止血呢，就是在这位选手他最后把他这个裤子拉下来之后，他把他的手指压在压在一个这个股动脉的一个撕裂处。才能够真正的呃，真正的控制那个止血，然后让这个血流慢慢的变得比较慢一点点。哦，所以这个国家地理频道它的这一集，它虽然是一个预告片。可是你基本上可以从这个预告片当中，你可以感受到说，真的是有人真的是不小心这个呃动脉。被割到的时候，那个喷血之后的那个情况是多么样的一个危机，所以这个频道叫、呃、这个这个节目叫做《绝命救援》啊，《绝命救援》它的一个呃主题叫做大失血啊，那、这个他他是这个有点像摔车之后，然后割破了这个熟悉部的一个股动脉所造成的这个大失血。我相信这个最后这一位选手最后是没事啦，因为他他们才这个播这个影片嘛。可是刚好这个这个呃骑车的一个选手，他们头上都会带了一个那个路。就是有点像是 GoPro 的那个东西，就是可以录影的一个东西。所以，我一开始在看影片的时候，就想说，在这么危急的情况之下，怎么有人会会想要在这个时候录影呢？然后后来才了解到说，哦、啊，原来是他戴在安全帽上的一个 GoPro， 然后把这个所有的一个过程都记录下来。那最后这个纪录片呢，也可以成为变成是一个很好的一个教学影片。所以特别推荐大家要看这个国家地理频道。虽然它只是一个预告片，可是你会大概对这个呃急救上面在，在呃失血上面，你会大概知道那个危急的情况会是怎么样。你甚至会。更有危机意识，去找到对的一个出血的一个点哦、喔。好，那当然，呃，这个我们就是有关于这个 bleeding， 就是辨识出血点在哪里，这非常非常非常重要。那最后呢，就是这个 compression， 就是按压止血，按压止血。那按压止血的一个部分呢，就是我们呃找到了那个出血的一个地方之后，就是按压。那按压止血呢，就是你可以用任何可以吸血的一个这个物品。盖在这个伤口上面。那举凡是像是纱布啦、衣服啦、毛巾啦、浴巾啦、外套这些都可以。那因为这些都是可以帮助吸这些血的一些这些衣物 啊， 或是这些棉布这样。那在压上去之 后， 用力用力的进行垂直的一个加 压， 垂直加 压， 一直到救护人员抵达为止。而且记得 哦， 是要非常的准确。首先第一 步， 准确的找到那个点。准确，而且越大越好的一个垂直力，越小的一个截面积越好。所以这个垂直力呢，如果就就像我刚刚所说的这个国家地理频道的这个节目呢，那时候就发现了这个股动脉的一个出血点，然后这位选手呢就用他的手指把它压在那个股动脉的一个出血点上面，然后最后就请那位骑车呃他周边的一个同事直接用膝盖压在压在他的那个手指上面。那除了准确的找到出血点之外，再请同仁用膝盖垂直的。压按压在他的一个手上，虽然那个时候很痛很痛，痛的一部分不单纯只是按压按的时候会很痛，可是这个时候就真的要请这个病人说，你一定要忍耐，你一定要忍耐，因为这个时候真的止血非常重要。如果一旦松开的话，那那个那那个血血溢就是会大量的一个喷喷送出来。这个时候只是你只是越快的向死神报道而已哦。所以这个呃按压之后，准确按压，垂直的按压，永远不要松开，直到这个直到这个呃救护人员抵达为止哦。所以这个真的在跟时间赛跑的一个情况。真的是很危机，所以还是一样鼓励大家去看这个影片，你可以感受到这个跟时间赛跑这种感觉哦、喔。好，那最后呢，就是要聊到这个止血带，也就是这个 Jeremy 最后得到这个得救的一个关键关键点啦、啊。那止血带呢，必须要是在肢体的一个末端。你如果是在，比如说像刚刚我所说的这个国家地理频道这位他的受伤的一个地方，他刚好是在属膝部，所以他不算是肢体的一个末端，所以他就没办法使用这个止血带嘛。那快速临床英文时间一样啊、呃，这个止血带的英文呢叫做这个 tourniquet for bleeding，tourniquet for bleeding 啊，这个 tourniquet 这个字呢，啊 t o u r n i Q U E T T O U R N I Q U E T， 这个是止血带啊、哦。可是止血带它其实也在那个，大家有没有量过血压？那个量过血压那个束带，其实基本上都可以叫做 tonic tonic。那有时候在临床上面呢，我们会在像是那种，嗯，我们有那种所谓的这个，嗯、突然叫什么名字？我突然想不起来。BFR 就是 BFR 就是这个血溢阻塞的一个训练方式。那血溢阻塞的一个训练方式，我们也会用这个有点像是，你可以说像是一个止血带 ，tonic， 它就是基本上就是一个束带。那个束带就是可以帮助你做的一个止血的一个动作。那我们在训练上面，我们会做这个止血带的一个方式来帮助这个患者能够用这个呃止血的一个方式，能够练出他们的一个爆发的一个肌肉。可我们今天不是要聊这个训练的一个部分，我们今天要聊是说真的危机发生，我们要做一个止血的一个动作，所以这个止血带。t o u r n i q u e for bleeding， 也就是这个 Jeremy 得救的一个关键。这个止血带其实不是每个家庭常有的啦。那我是今天说实在话，因为我自己本身有我自己的一个急救包，我就是呃我自己防护的一个急救包。其实每个防护人员都会有自己的一个急救包啦。那我后来我自己去检查，我急救包其实没有止血带，因为后来止血带我就发现说我都是呃。就是看单位给我什么，我我才我才顺便有这样。好比说，这个美国奥运队一定会有止血带，那我想说，我的防护包应该也要有个止血带啊。所以我刚刚就是上网就买了一个止血带，想说就是放在自己的防护包里面，也是比较安心啦、啊。那真的，如果真的希望不要有这个意外发生，可是真的如果真的家庭里面出现这样的意外的话，你就有个止血带可以可以做使用这样。那 again， 止血带它是必须要在这个肢体末端啊，肢体末端发生大量出血的时候，好比说你今天可能是我刚刚所说的这个手腕、这个这个、手腕如果发生大出血的时候，那你这个止血带你就是要把它放在伤口上，呃，靠近呃近心端的，就是往这个你要。在伤口上，然后往心脏的那个方向数大概五到八公分处哦，伤口上的五五到八分处哦那个地方，然后呃来做一个止血带的一个包扎。那止血带一个包扎呢，呃，尽可能是要避免在这个关节的一个地方。好比说，你发现那个伤口的地方刚好这个五到八公分处刚好是它的一个手轴啊，手轴那你就不能该不应该这个放在这个手轴上？你可以在手轴下面一点点，或在手轴上面一点点，然后来来绑这个止血带。为什么？因为这个关节的一个地方是没有。没有办法把这个束带绑紧的，没有办法把这个止血带绑紧的，所以一定要避免关节的一个地方。那。之后呢，你用这个止血带，然后止血带这个束带把它扣扣紧之后，然后用这个旋转杆旋转旋转旋转旋转转到这个血停停停下来为止哦。那最后呢，你可以把这个呃这个旋转杆固定，并且把这个剩余的一些止血带把它包扎好。那当然最重要的是，就是你要注记这个呃固定带上面写上时间，因为这个对后面这个呃医疗人员，然后包括救护人员会更确切知道什么时候你做一个止血的一个动作。所以这个写这个时间点也是非常非常重要。要的，所以呢，呃，这个基本上呢，我们从刚刚所介绍的这个 S A B C， 哦，这个有关于 safety， 哦，这个安全 alert 求救，哦， bleeding 便是出血，然后这个 C compression 按压止血，这就是这个当遇到出血的情况之下，你要怎么样啊、呃，做一个急救的一个动作，那。这个有点像是，就算是帮大家复习一下。我相信大家在成长过程当中，一定学校会有一些教育告诉我们说，怎么样做一些高压止血的一个动作。那这个止血动作呢，其实就是有点帮助大家复习一下。可是我有些时候，我们我们必须要有这个危机意识啊。就是我常常在医院里面的时候，有些时候刚好是礼拜五的一个情况之下，我还是会有时候三步的时候会提醒自己，因为礼拜五就比较放松嘛。可是有的时候在放松的情况，还是要告诉自己说 ，stay alert，stay alert， 就意思说。这个有些时候，这种紧急事件会可能会随时会发生。会如果随时发生的时候，你在心里要不断的去演练说，说、呃、哦，那我如果这个发生这种情况的时候，我要怎么办？那如果真的发生大量失血的情况之下，你要怎么样去做,做急救，去帮助你的家人，帮助你的一个呃这个身边你所看到的一些人。那发生这样意外的时候，那希望呢，我们都可以成为这个帮助人的那一位，就像是 Jeremy 他这位邻居医生一样，见义勇为之外，而且正确的做出判断啊、呃，正确的使用这个止血带，让这个 Jeremy 呢，他这一条命呢，可以真的是被这个救回来。好了，那今天这一集当中呢，我觉得分享的内容呢，都会在这今天的这个火箭队队员的一个网志当中。那希望这一集当中呢，能够带大家更认识这个有关于止血要怎么样去做。那希望大家这一集能够听得开心，能够啊听完之后也能够学习到一些这个有关急救上的一些小小知识喽。好了，喜欢火箭队吗？不要忘记给我五星评论，让更多人能够认识我，拥有急救运动用血喽。那我们今天就聊到这边啦，祝福大家晚安 ，Thank you。And、good night. Bye.